0: abrir nossas mentes a partir desse momento para entender, não deixe a vida passar ao acaso. Estamos abertos a todos os comentários. Comentem ali no chat, no back channel, se quiserem enviar, subam, conversem conosco. Nós estamos aqui quatro pessoas tentando entender, não deixe a vida passar ao acaso. E já peguem papel e caneta... Porque vocês vão estar fazendo algumas anotações que vai ter um exercíciozinho aqui. E no nosso workshop, quase que a metade dele daqui o um mês, vai ser de exercícios para você entender o poder da palavra. Para você entender o que sai de você, de que fonte que sai e o cuidado com as palavras. Haja luz e ouve luz. A maior lei do universo, nós sabemos que seguir o flow das leis naturais, que é um dos meus livros, eu falo exatamente de seis a sete leis naturais, mas a mais importante é esse poder da vibração. O que você fala em 68 milésimos de segundo, a sua mente traz a realidade. Por isso que nós somos co-criadores desse universo e sem muito esperar, vamos para o tema de hoje. Né? Às vezes a gente não entende por que e o que faz o nosso próprio coração, o nosso próprio viver, a nossa própria mente vibrar empreendendo, sabe? Escolhendo que caminho está o seu ser. Muitas das grandes personalidades, elas não mostram para a gente como acreditavam nisso, como atingiam isso e como faziam esse mergulho. E às vezes a gente não aprende, a gente não consegue caminhar sem entender que precisamos preservar o que nascemos para ser e retirar toda essa lama que a gente chama de limitação. É o domínio da sua vida. Né? Por isso que existe da Daat, por isso que existe o livre-arbítrio, a decisão de lidar com as suas experiências é que vai fazer você oferecer algo e vai fazer primeiro o que você acredita em si mesmo e tenha clareza de todas as suas ações. Isso é extremamente importante. Não deixe a vida passar ao acaso. A correria do dia a dia, as dificuldades que tendem você a se consumir demais, você se coloca em situações, problemas que não são identificadas como momentos tão cruciais de escolha. A maior ferramenta que a razão nos dá é o poder da escolha. E esse poder, quando o sol se coloca como um tapete adiante de você, criando o seu amanhecer, ele te diz escolha, escolha ser ou escolha continuar vivendo na Zumbilândia. Nós estamos vendo as pessoas numa verdadeira zumbilândia chamada rede social, e a gente precisa entender que às vezes o desejo e as propostas elas têm que ser maiores do que o acaso. Ah, se der certo. Ah, se eu puder. Ah, é a si mesmo, como acabou de explicar Cleverson. Não sei se ou se você sai do nada para coisa nenhuma. E você como mentor, você como mentora, tem trabalhado isso. Né? É isso que, que as pessoas vêm colocar adiante da sua mesa. Você não precisa estar num momento de tensão para aceitar um emprego qualquer. Você não precisa estar com medo da vivência anterior, que acabou investindo numa direção errada, para que a sua vivência de amanhã seja piorada do que sua própria realidade. Tem pessoas que vivem tanto no passado, tanto nas dores, que não sabe que o amanhã se vive agora. E se recusam até a esperar melhor e melhoras de si mesmo Você já deve ter conhecido essa história na vida de alguém. As pessoas são impulsionadas por uma situação de dificuldade e viram uma bola de neve. E a bola de neve passa por cima delas. A gente precisa mudar o olhar. A gente precisa mudar a situação. A gente precisa resolver com o nosso melhor. Nós temos o melhor instalado em nossos chips. Quando a gente sabe disso, o primeiro passo é conhecer seu nome. Quem é você? O que diz teu nome? Quem foi que escolheu esse nome? Por que esse nome? Que rota grandiosa está instalada na primeira palavra que você diz, my name is... Na primeira e você precisa entender, tem medos, a maioria das pessoas e muitas vezes as piores atitudes elas tomam porque elas têm receio do excesso da própria autocrítica, da própria mania de perfeição. A gente precisa iniciar uma nova etapa e você precisa querer fazer tudo sem nenhuma falha. E aí você acaba desconsiderando, tropeçando, e a vida vira uma catástrofe. Mas eu vou te dar algumas dicas. Eu vou te ensinar alguma coisa hoje da escola de Kabbalah. Supere o medo, supere o julgamento, supere o fracasso. Tem pessoas que antes de conhecer o que é Kabbalah, começam a falar um monte de abobrinhas. Não sabe nem onde estão. Aí você fala, uau, mas de onde ela tirou isso? Como é que pode? Como é que pode chamar um povo monoteísta de feiticeiro? Você não conhece a origem dos povos? Então estude. Comece a estudar. Quando a gente não estuda, a autocrítica é o um pior dos projetos. Quando você tem um plano ou um projeto e ele começa a dar errado, você começa a colocar a culpa no outro. Depois você coloca em si mesmo, eu faço tudo errado. Eu tenho dedo podre, eu não me preparei o suficiente, eu não sou digno de tal tarefa. Essa moça é muito areia para meu caminhão. Isso é defesa Com, totalmente negativa, aonde você evita situações, porque você não trabalha a sua autoestima. E nesse momento, é preciso sabedoria. Por isso, eu gosto sempre de sugerir uma tarefinha. E hoje eu vou deixar uma tarefa. Hoje nós vamos deixar uma tarefa. Nós nos preparamos, eu e Roger, todos os dias, quase que umas 10 horas antes, para falarmos nessa sala. E uma das formas para que você entenda que não é o acaso que rege. Você precisa de um papel. Você precisa de uma caneta? Ou você precisa do seu computador, do seu bloco de anotações? E ali, nesse seu bloquinho de anotações, escreva em um papel os fracassos mais marcantes da sua vida. E depois, você descreva a circunstância. Quando isso ocorreu? Quando? Quais foram os fatores externos e internos que me prejudicaram? Como foi o desenvolver da situação para que eu chegasse ao fracasso? Quando você começa a pôr no papel, a sua mente busca em 68 milésimos de segundos. Parece a lâmpada mágica, sabe? É, pá! Aquela lâmpada... Aí passa uma análise racional. Quais fracassos foram causados por fatores externos e quais são frutos dos seus próprios erros? Isso é vida de cabalista. Aí vem a pergunta. Essa é a pergunta de hoje para você pensar. Qual foi a porcentagem daqueles que deram errado por fatores externos? Aí você verá que são a maioria, porque você precisa ter identidade, nome é identidade, árvore genealógica é identidade, nascedouro é identidade. Quando você começa a entender isso, aí você vê que você está no lugar errado, vivendo no grupo errado e que seu nome precisa ser melhorado. Por isso que o Eterno muda o nome de Jacob, que é enganador. E tem pessoas que ainda hoje colocam o nome nos filhos de Jacó Seja bem-vindo ao mundo, enganador. Ele fala dez vezes isso. Eu sou enganador. imagino o peso dessa palavra no cotidiano dessa criança. Procure entender. Tanto é que diante do Eterno, pode ser uma metáforazinha, uma historinha, Sabe uma historinha de Walt Disney, na sua cabeça? O Eterno pergunta para ele, What's your name? Qual é o seu nome? O Eterno não precisava perguntar, ele tinha criado, inclusive, o enganador. E ele prontamente responde, enganador. Mas ele vem de uma história de engano. Rebeca não era fácil. Rebeca enganou todo mundo. Então ele já vinha de uma árvore genealógica muito difícil. E ali ele muda para Israel, o povo que luta com a própria consciência. E quando você começar a ver que está na maioria, nos fatores externos, você lixe uma folha daquelas falhas causadas por fatores internos. Aí reflita e você começa aprimorar. Essa atividade vai lhe mostrar que grande par, parte do seu acaso, bem marcado nas cartas de tarô, são fracasso das circunstâncias. E você será capaz de ver o quanto você evolui a partir desse ponto. Se você não exercitar, você não tem crescimento. Ou será que aquela árvore que é plantada ela foi plantada, você executa nada. Ela fica ali, dependendo do acaso. Ou será que ela não busca com suas raízes o melhor que está enterrado naquele solo? Que está lá no fundo da consciência do planeta. Vai lá dentro de você e veja onde estão suas raízes e busque a seiva. Busque a seiva, busque a essência. Não é a limitação, aquele barro sujo que mamãe colocou, porque era o máximo que ela tinha. Ela não tinha melhor e tudo bem. Que vovó colocou, que a emissora de TV colocou, que tudo colocou adiante de você que tem peso. Não, não tem peso. O maior peso é aquele que você nasce para ser. A seiva está ali. Entendeu agora o que é acaso? Entendeu a importância de viver a sua plenitude? Entendeu a importância de ser o melhor? A importância de ser o que veio para ser? É muito importante isso. É muito importante você ter essa compreensão essa identidade. E ele tá basilar no seu nome. Por isso que o judeu escolhe o nome depois que a gente nasce. E quando você fizer isso, você vai questionar a raiz dos seus medos. Na psicologia comportamental, tem um, um conceito bastante interessante. Todos os nossos pensamentos têm origem em uma limitação central. E é desenvolvida ao longo da sua vida. Que quando a pessoa senta para fazer a gematria começar um tratamento comigo, uma mentoria, ela descobre tudo isso. E quantas imagens ela criou de, dela mesma. Quando uma pessoa tem uma estima baixa, ela tem uma limitação central que não tem valor algum. As origens do medo, elas podem ser variadas. Trauma, educação, família, educação escolar e aí vai. Mas para superar o medo do fracasso, você precisa entender a raiz. Você precisa questionar, você precisa conferir todas essas causas. É muito importante isso. Por isso eu vou repetir agora. Eu vou, nesse exato momento, repetir o exercício para você. Pega a folha de papel, escreva os, mais fra... os fracassos mais marcantes da sua vida toda. Deve ter aí uns três ou quatro. Se você for cabalista... E leva a sério Rota 22, leva a sério a Escola de Cordoveron, leva a sério a guematria, você já superou muitos. Talvez esse, quem começou há um ano e meio comigo não cometeu nenhum fracasso depois da guematria. Aí descreva as circunstâncias, seja detalhista. O que, que ocorreu? Quando ocorreu? E quais foram os fatores internos que prejudicaram o meu desenvolvimento? E quais os internos também. E aí você vai ver que os externos, que os algoritmos, que as redes sociais, que o tititi, -ti -ti, que a perca de tempo, que a não continuidade, o ego. Tem pessoas que frequentam uma sala de house por puro ego. Depois somem. Por causa do ego. Porque não tiveram um palco. Crie sua própria sala, crie seu próprio eu, crie sua própria vida. E assim vive o cabalista, assim vive o judeu, assim vive uma sociedade Guiana, uma sociedade que busca compreender de dentro para fora seus altos valores. Por isso os exercícios são tão importantes. Por isso a continuidade é tão importante. Quantos de vocês, quantos fizeram gematria e usaram a gemátria só no primeiro instante? Não voltaram para o segundo, para o terceiro exercício. E não deram continuidade. Não fizeram mais mergulho nenhum, a não ser o primeiro mergulho com a tia Tina. Eu não sou tia da sua escola. Bota isso na sua cabeça. E você também é um morê, você também é uma morar você é um professor. Quando você começa a questionar tudo isso, você para de exigir, para de cobrança, para de excesso, para de perfeccionismo, de ansiedade, de desempenhar fora da sua capacidade. E você passa a entender que tudo é bom. Tudo é alegre, tudo é importante. Aí os seus questionamentos saem do temor para o real. Você tem que temer e tremer diante do seu abrir de olhos e saber que foram fundamentais, no mínimo, nesse seu processo de vida, de você abrir o olho hoje, três personagens, seu pai, sua mãe e o Criador no mínimo que já vinham de situações que desencandearam de muito medo, de muito fracasso, mas ali no ápice tem o eu sou. E você precisa aprimorar, você precisa realizar a tarefa. Você precisa ouvir a sua voz interior. Sem ouvir a sua voz, você não entende você não consegue entender, sabe? Vai viver o lata d'água na cabeça. Você precisa saber e ser um barro. Você precisa se colocar no local das brarotes Você precisa comer da terra o que ela tem para você. Você precisa aprender que é capaz de de se tornar um, sabe, um grande pacto, um grande elo, um grande arco-íris da sua própria existência. Quando uma pessoa vê um arco-íris, principalmente se é cabalista, ela lembra de noar Ela lembra e ela começa a corrigir seus caminhos, porque foi uma aliança. Quando o mundo treme, você preenche o mundo. Quando vem trovão, nós temos, bendito seja o eterno Elohim, cujo poder e força preenchem o mundo. Isso é uma brarota. Quando você vê um relâmpago, quando vê uma estrela cadente, a gente diz, bendito seja Elohim, que habilita a obra da criação. E você é essa obra. Recite isso. Recite quando você vê uma tempestade, uma estrela, um cometa, um furacão, um tornado, um oceano, uma montanha. Faça isso pela primeira vez agora. Sustente. Chega uma ocasião. Recite, cumpra. Cumpra uma mitzvah. Cumpra algo alegre. Determine teu ano a partir de agora. Coma todos os frutos sazonais. O figo fresco, a tâmara, o romã. Eles são prenúncios de grandes estações. E para as boas novas, nós sempre temos nós mesmos. Ai, como é bom fazer o bem. Essa é uma brahote do amanhecer. Essa é a brarota do dia de hoje. Essa é a Brahot que faz você um mundo extremamente melhor nas mãos de Hashem.